0: Chile. Te invitamos a visitar
1: www.radioportales.cl Noticias, programas y nuestra señal en vivo del 1180m y su señal 2. Ya lo sabes, www.radioportales.cl En internet también somos la Primera de Chile. ¿Qué me
2: decís? En plena crisis de la confianza, Otra vez la radio salió como el medio Más creíble y confiable
3: Ah, es que la radio te informa, te acompaña Te entretiene, te alegra el día
2: Igual
4: que yo, güey
3: Sale, patúo
4: <risa> Porque entretiene, acompaña, informa y emociona Una vez más Los chilenos premian el trabajo De las radios de Chile Como el medio más creíble y confiable del país Tú lo sabes Tú escuchas radio Archie somos lo que Chile escucha
1: En Radio Portales 1180M les invitamos a escuchar de lunes a viernes de 9 a 12 horas su programa El Orientador Familiar un programa de apoyo a la familia para prestarle asesoría en la prevención y difícil situación ante la pérdida de un ser querido. Conduce Carlos Zapaj, junto al especialista señor Jorge Cruzat y un completo equipo de profesionales. Recuerde, de lunes a viernes de 9 a 12 horas, el orientador familiar.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Foro 22-622-5676. Termolaminados de León. En Radio Portales le invitamos a escuchar tangos, valses y milongas lunes a viernes de 15.30 a 17 horas con la conducción de Salvador Fernández tangos, valses y milongas un estelar de Radio Portales
1: Radio Portales en tu corazón la primera de Chile
5: 14 horas, un minuto.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar. 60
1: minutos con toda la información deportiva. vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte comentarios Carlos Alberto Bravo Leo Mora, Giovanni Castiglione y Belus Bravo reporteros Camilo Vicencio, Cristian Tejo Anselmo Rojas Iván Muñoz y José Lagos producción Nicolás Catica Técnico, Gabriel González, Dirección Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de
4: alta presión. Estadio Portales. Estadio en Portales. Estadio Portales, buenas tardes, ¿cómo le va? 14 horas 3 minutos. Vamos a entregar el programa con fotografías, con muchas noticias, muchas preocupaciones, con la polémica, con René de la Rosa. Gana la U con Valencia. Este, la máscara de Valdivia, Periti, que Colocolo -Colo le gane a Forever que está muy comprometido, medio muy tranquila la gente en Viña del Mar todavía. ¿Qué pasa con Everton? Y Católica juega su fútbol, que a muchos no les gusta, pero gana. Y gana 3 a 1 a Huachipato el fin de semana en el estadio San Carlos de Apoquito. Los tres grandes ganan. Vamos a ver si será la U de Chile o Colo Colo quien alcance en el futuro a Universidad Católica. Bien, vamos a ir de inmediato con los titulares para la presente edición. Hay varias polémicas en el campeonato en la última fecha, así que luego estaremos con René de la Rosa. Pero antes, Nicolás Gatica con los titulares.
3: Buenas tardes, Carlos, de toda la las de portales titulares, claro, para esta jornada de día lunes 7 de mayo. En el resumen de la fecha 12, claro, Católica sigue en lo más alto de la tabla tras buena victoria ante Huachipato. Universidad Concesona consiguió su octavo triunfo consecutivo ante Palestino que reclamó varias acciones dudosas en favor del cuadro árabe. La U volvió a ganar tras cinco derrotas consecutivas tanto a nivel nacional como internacional luego de vencer a O'Higgins. Colocó los cierres a los primeros cuatro puestos tras la victoria ante Everton. Valdívar reconoció que el equipo estaba cansado. Mientras que Paredes sigue aumentando su récord goleador, ya lleva 212 y espera alcanzar a Chamaco Valdés. Unión La Calera y Deportes de Santo Santa Fagasta también siguen en buena racha. Lo mismo que unión Española que goleó 4-0 a San Luis. Everton, Temuco y audax no levantan cabeza y siguen en los últimos puestos tras caer en sus respectivos encuentros. Hicimos por el mundo, bueno, en Inglaterra Bravo pese a su suplencia celebró con el City el título de la Premier League. Incluso se refirió a la gran temporada del equipo y pese a que fue suplente igual se mostró feliz. Y en México, bueno, el tigre de Eduardo Vargas fue eliminado de los playoffs, al igual que el Pumas de Castillo y Díaz, que fueron humillados ante el América. El único chileno en competencia es el Toluca de Osvaldo González, que está en la semifinal. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales. Ok, muchísimas gracias.
6: En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex-FIFA, René de la Rosa.
7: Y ya estamos enlazados con nuestro compañero René de la Rosa para revisar las polémicas de la fecha. No hubo tan grave en esta fecha, pero igual las vamos a revisar y vamos a, nos vamos a concentrar en dos partidos donde hubo polémica. Primero el partido de ayer, eh, del, de ayer al mediodía, el de la U con O'Higgins de Rancagua y el de Palestino con la U de Conso, donde nos va a ilustrar nuestro profesor de arbitraje e internacional y además bailarín, don René de la Rosa. ¿Cómo ya, estás ya, René? Ya, te he también. ¡Qué presentación, Velus,
8: sí. Tengan ustedes muy buenas tardes, don Carlos, Velus y Nicolai en el estudio. Bueno, sí, eh, ¿por qué bailarín? No entiendo todavía, pero no, después bro, te lo voy a, preguntar
7: usted, es por a interno, usted, es usted es al cero, por lo tanto es bailarín. Ah, no, sí. Ya. Pero la canto,
8: no, no la bailo mucho. Ah, ya. Así René, que...
7: partamos con Diga. el partido de ayer donde ¡Vamos! la jugada más grosera de la, de la fecha es el penal de después de la, del remate de Felipe Seymour, donde le conecta en la mano a Bastián San Juan. Y el señor Arrué inexplicablemente no cobra, eh, por lo tanto, ¿qué, ¿qué te pareció la jugada? ¿Cómo debió proceder el árbitro del partido?
8: Eh, te cuento, al ver eh, la jugada en, en varias ocasiones, eh, y en la primera también, eh, un penal no cobrado lamentablemente por Franco Arrué al minuto 29, efectivamente, eh, Segu remata el arco eh, y va con rumbo a la portería, y eh, lamentablemente esa mano de, de este jugador eh, San Juan, efectivamente es un obstáculo para, para la trayectoria del balón y efectivamente Franco Arrué no percibe eso y no sanciona el penal, pero debería haber sancionado la pena máxima en esa jugada.
7: René, la pregunta que siempre te hago todas las semanas, estando bien ubicado el árbitro, cumpliendo todos los requisitos para sancionar, la pregunta es por qué, y ahí pondría el apellido M, no cobran. Porque no
8: la leen bien, Belus. Eh, ellos en el transcurso, bueno, eh, estamos pensando que fue el minuto 29, ni siquiera hay cansancio en el, en el árbitro, en qué sentido que ya, ya él está capacitado, que pues sea por cansancio no la vio o no la quiso ver, se le cruzó en un jugador, no, porque él tenía claramente una eh, una visión, pero periférica eh, bastante eh, buena, en la cual no hubiese sido nada, nada difícil sancionar penal a favor de la Universidad de Chile.
7: Ahora, la otra jugada es de... Eh, un arranque de Monzón. Monzona, sí, le, aquí. Después va a hablar de Monzona. A veces, como que le dan ganas a uno que le renueven a Monzón y después <risa> hay partidos que mejor se vaya ahora de inmediato. Bueno, pero eso, después lo vamos a hablar cuando tengamos el informe. Y de la
8: de Isaac Díaz también vi varias jugadas la, la El penal se... de
7: Monzón. Cuan, el, de, bueno, ayer vi, tuve la posibilidad de ver la imagen y, y me pareció pena que te pareció a ti, René.
8: Sí, a mí también me pareció, la verdad, mira, ahí se lo voy a dar, esa se la voy a dar a, a Franco, debido a que era interpretativa, eh, si bien es cierto, no le estoy hablando eh, en, en términos muy futboleros, eh, no le bien la primera jugada de la mano, que era notable, y que era fácil y que no tenía ninguna doble lectura, pero en esta jugada poder, se la voy a dar yo, que podría haber sido un penalcito, pero en realidad aquí no, hay, no existe ni penal ni penalcito. Pero eh, debería también haberlo sancionado y eso es lo que le fue jugando en contra a Franco Arroy. Eh, recordemos que Franco Arroy viene volviendo de una lesión desde tres meses y es su tercer partido.
7: Mira, qué bueno que tú apuntas eso porque la mayoría de la gente no tiene idea cómo vuelve el árbitro, qué le pasó. Bueno, estaba lesionado a Arroy, pero eso no, no exime de su responsabilidad. No, no para nada, para
8: nada. Y para recordar que la comisión de árbitros siempre eh, lo que va a hacer también con Eduardo Gamboa, eh, retornar a las canchas y no vuelven en, en su división, vuelven en primera B, eh, incluso hasta en segunda división, unos primeros partidos, cosas que se pongan a tono y después eh, vuelven al arbitraje en primera división en su división que le corresponde.
7: Mira, hay otro penal también que eso es más es más difícil, es más difícil de distinguir porque lo hace cuando se tiro, tiro esquina, el árbitro está entre la pelota y los jugadores, y hay un agarrón de Matías Rodríguez, no me parece no me acuerdo el jugador, pero hay un jugador ahí que lo agarra en el área de y a mí también me sí, pareció penal, aunque, está, eso, sí. aunque eso la mayoría de las veces a veces se deja... No se sanciona. No se sanciona.
8: No se sanciona, no, ahí yo también eh, voy a estar de acuerdo con eh, Franco, pero si bien es cierto, si eh, la comisión de árbitros decide decir... Al igual que los mundiales dan una directrice todos esos penales se van a cobrar. Ya vamos van a tener que caer en, en, en entre paréntesis en el juego de sancionar esos penales, porque si se cobra una vez, eso es lo raro. Después, algunos lo cobran, algunos no lo cobran, algunos dejan jugar, algunos no dejan jugar. Y eso es lo extraño y eso es lo que hace de un árbitro la diferencia entre uno bueno y uno malo.
7: René, eh, tú me querías mencionar algo, Isaac Díaz? Eh,
8: sí, eh, no, no, Estamos hablando de, de como de Monzón cuando hiciste la comparación que de repente ah, no, Isaac Día... hacen buenos partidos y en ocasiones dan ganas de nada eh, Ayer yo creo que Isaac Díaz también nos dan ganas de renovar
7: Sí, eso, bueno, lo vamos a analizar latamente más, más tarde René, respecto al partido de Palestino con la U de Conce donde fue bien polémico el arbitraje de Carlos Ulloa Discreto arbitraje hay penales dos penales que se reclaman en, en el día de hoy. A favor de, de Palpino. A a te... Que no la sanciona a ¿Qué, Carlos. ¿Qué te parece a ti?
8: Sí, eh, tuve la oportunidad también de ver las imágenes. Eh, donde lo que yo no estoy de acuerdo es eh, si sí, eh, la magnificación mucho de, de los jugadores. en los Con los reclamos. Bueno, ahí le, le costó también eh, muchos reclamos de, de Gutiérrez. De Gutiérrez que estaba más afuscado porque eh, para él. Bueno, se sintió perjudicado por el arbitraje de Carlos Ulloa y en las dos ocasiones eh, le voy a dar un solo penal que fue casi en los últimos minutos y debido a que eh, fue el gol en la agonía de Universidad de Concepción eh, eh, así que por eso yo creo la, la molestia y recordar también eh, que esto, a lo que lo, los datos que muy poco importan pero también Carlos Ulloa también viene de una lesión también de desgarro de okay. eh, eh, Franco Arrueda estaba con la rodilla y, y en este caso Carlos Ulloa venía de un desgarro eh, de un degarro, así a que eh, yo tampoco eh, le ayuda mucho.
4: René, yo estuve en el estadio de la cisterna. Yo estuve en el estadio. Cuénteme el primer penal que usted no se cobra para este, para usted no es penal?
8: Don Carlos, yo le voy a dar el último penal, pero el primero no. El primero no, eh, yo sé, usted estuvo en la cancha, yo vi, yo vi, yo, yo estuve, estuve en el a estadio, 30 vi metros lima. de la jugada. Ya, para mí, eh, la, la lectura de Carlos eh, no fue la mejor, pero yo creo que no, no correspondía a penales.
4: Ya. En el segundo, mí, sí. René, ya, perfecto. Ya. Pero después hay un penal a favor, ¿no es cierto?, de la U de Conce. ¿Por qué no lo cobra Ulloa con un penal tremendamente...? Oye, así la reacción de los hinchas de Palestino. Hay que estar sí. ahí. Fue increíble. Mire, yo creo que si lo cobra no sale del estadio ¿quién, ¿quién,
7: ¿Quién protagonizó la jugada?
4: ¿Ah? ¿Quién protagonizó la jugada? No recuerdo exactamente porque yo estoy no. a 50 metros la jugada, pero fue un penal clarísimo. Y esa es la pregunta: ¿por qué no lo cobró? ¿Porque se dio cuenta que había perjudicado antes a Palestino?
8: Lamentablemente, don Carlos, eso se le pasa por la cabeza de los árbitros. Me ha tocado porque. porque <risa> usted lo hacía coma, regularmente, tema, ¿no? Queda, van dando vueltas las jugadas, pues. Eh, eh, y ya sea por eh, la comunicación con la con el equipo arbitral eh, no, así me pareció eh, igual se va hablando durante el partido y en esa jugada el árbitro personalmente va diciendo churra, eh, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor no lo, no lo cobré, y por compensar lamentablemente ocurre esa jugada don Carlos.
4: Claro, y ahí hubo la reacción del hincha palestino que se parar mire no cobre este oye, si las cosas que yo escuché ayer en el estadio palestino son increíbles hay que estar ahí para darse cuenta de lo que ocurrió menos mal que se tranquilizaron Ahora, y la gente se fue, pero en un momento dado la reacción de los hinchas fue violenta. Muy pero gracia. era a favor de la UD Conce. Claro, porque ahí se dieron cuenta los hinchas palestinos. Que la, ta, el cual, así, que Ulloa, no, manejó,
7: Ulloa no, no, no condujo el partido, sino que lo manejó. Exacta. Eh, inevitablemente
8: eh. cuando ya entra en ese conducto de, de manejar el partido, se va enredando más todavía, y diciendo que tienen la regla a mano, en qué sentido yo eh, cumplo con criticar lo que es sancionable, lo que es visión no pasa solamente para el árbitro, es una evaluación de todos, de todos los que sabemos de estamos comentando, relatando y si vemos algo, hay que sancionarlo no, no aquí no hay
7: compensaciones René, lo que pasó también, una situación bien anecdótica en el partido de ayer de Palestino con la U de Conce, es que huyó a paró el partido porque sentía silbatos desde, entre comillas, la tribuna, la tribuna Andes de, de ese estadio, el feo estadio La Cisterna, y paró el partido diciéndole al locutor que dijera que, bueno, que pararan de, de, tocar, de, el de, de tocar el pito si no suspendía el partido. ¿Está sí, bien es cómo que... procedió? Cómo, ¿Cómo se tiene que hacer?
8: Te Cuento que a mí también me ocurrió en ese mismo partido, en ese mismo estadio, eh, hinchas de palestino. En no me recuerdo el rival, eh, siempre una, una, en siempre una jugada por eh, dudosa en de fuera de juego, sancionaba, tocaba un pito una persona. Desde y eso que eh, se escucha mucho, debido a que ah, son tocarlo, poco. lo, lo sabe que como va a poca gente en ocasiones se siente un eco. Y, y de verdad, los jugadores tienden a equivocarse, a pararse, tienden a, a pararse. Con esa es la idea, esa es la idea de, de también del hincha que está tocando ese pito con la con la, con, la, con todas las ganas de, de hacer el juego del rival y efectivamente sí es, la, es lo que se tiene que hacer eh, porque incluso incluso cuando eh, por alto parlante se si informa a las personas se identifica de qué barra bien incluso porque también se puede llegar a una sanción a través de un escrito de, de la nfp también o se puede sea hacer?
7: pero el árbitro está facultado por ejemplo si se ya, el, el asunto se distorsiona de no de ¿De, de, 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 de de determinar el partido
8: no tanto así, porque ahora eh, recordemos que hay eh, seguridad en el estadio, hay, un, un, entre paréntesis, un comisario que es de, dirigente en este caso de Palestino, que tendría que estar buscando, lamentablemente, y si es necesario detener el partido en, en, en dos ocasiones, o tres ocasiones, ya eh, es... Eh, Pasa a ser más grave debido a que estamos entorpeciendo el espectáculo. Y eso con la finalidad que hizo Carlos, que tiene el partido, se le informa por el tabalante. Es lo mismo cuando alguna persona sube a una torre y yo, por seguridad, en este caso es una seguridad, pero en este caso entorpece el juego, ni siquiera algo externo. Sí, y pero el pito. Está como se fue.
4: Y el pito venía justamente de la barra de Palestino que está. Además, ahí, que bueno, no es fácil de eso.
7: distinguir porque obviamente sí, no, no había bien. no había mucha gente. Bueno, entendieron la situación, el locutor del estadio le indicó, bueno, y ahí el huyó a a pudo por proseguir el partido. ¿Alguna cosa que te haya quedado de, de, de la fecha, René? Eh,
8: mira, eh, con referente al arbitraje de esta fecha, eh, si bien es cierto, eh, tuve la oportunidad de comentar el partido de Colo-Colo a través de Portales Everton. y me gustó bastante el arbitraje de eh, Roja, de Cristian Roja, debido a que en realidad no, no era tanto para meditar eh, polémica ni mucho menos pero eh, ha ido a de menos a más eh, en ese, ese árbitro específico. Y con los que vienen volviendo, que Arrué, que es Ullo, a, y los que, no, los que lamentablemente no quieren tirarlo eh, a partido, que Jona, todavía está castigado Jona. Se recuerda el partido con lo -colo, que cometió varios mm. errores, que todavía está castigado. Así que, y, y lo que hay que rescatar, que tuve la oportunidad también de hablar con él, que Eduardo Gamboa ya vuelve ya de su castigo del partido de Milipilla con Ballena, ¿verdad? Ya vuelve, pero va a volver a la vez.
5: Unos partidos y ya va a volver a la primera edición. Así
8: que ¿Y le va
7: a tocar arbitrar Melipilla. Que...
5: Capaz, capaz que ahora hay que Ya está, el
7: copa
8: Chile, con eso le digo todo. Claro.
7: Bien. Ok, René, te agradezco este contacto. Obviamente siempre nos ilustras mucho con el asunto reglamentario, así que nos estamos encontrando en cualquier momento a través del aire de las antenas de Radio Portales.
8: Ya ven, ya don Carlos, a Nicolás y a todos los que escucharon. Y
7: espero haber ayudado con un granito de arena para solucionar. Usted, usted siempre ayuda, usted siempre ayuda. Que Muchas te... gracias. Gracias Chao, René. René. Está. Bien. Ahí estaba René de la Rosa con ilustrándonos respecto de las polémicas de la fecha. Además, bueno, lo de Palestino ya eh, la gente no quiere. ¿eh? Además que el, el, el tipo de personaje es bien especial. ¿eh? Eh, es bien especial, me parece que tiene malas pulgas, Cavalieri, y bueno, ya la gente se manifestaba incluso hasta, hasta con pan, pancarta
4: te este, sabe por qué no echan a la, al técnico palestino? Hay que pagar 200 mil dólares. Y no tiene plata palestino.
7: Y palestino no tiene. Eso me lo decían dirigentes. Bueno, la, ellos, bueno lo comentamos también acá, pero ellos fueron los torpes de haberle renovado... Claro, eh, ahí está dividida a, la directiva. Hace cuatro
4: meses. Pero, claro, ahí se equivocaron y lo reconocen ayer públicamente porque ya estaban indignados. Ayer llegaron 1.500 personas a la cisterna y estaban indignados, molestos, absolutamente molestos y yo pregunto, bueno, ¿y, qué, y qué, qué esperan para tomar una determinación? No, Carlos, nos faltan plata, plata no nos tenemos 200 mil dólares
7: Bueno, Palestino está un décimo en la tabla de posiciones con 12 puntos con 12 puntos eh, Palestino ha ganado 3 partidos ha empatado 3 y ha perdido 6 Fue lo sí, que juega mal eh, Es malo el rendimiento de Palestino Y no tiene tan malos jugadores y juega pero muy mal Le, 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 le parece que vayamos a la pausa y volvemos inmediatamente con Cristán Tejo y todo lo que dejó la victoria de la U el día de ayer en Rancagua. Perfecto. Hacemos la pausa y ya seguimos.
1: Radio Portales. Le indica la hora.
8: 14 horas 19 minutos.
0: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
1: Buses Luna Express, viaje cómodo y seguro. Arrancagua, Temuco, Villa Rica, Caragüe, Pangui, Coñaripe e Intermedios. Buses Luna Express, cama y semicama. Terminal Sur, oficina 52. Teléfonos 226-32-1445 y 227-7896-75. Servicio de encomienda Nicasio Retamal 276 y Gran Avenida Paradero 29 o en nuestra página web www.buseslunaexpress.cl En Radio Portales, 1180 M de lunes a viernes de 17 a 18 horas, escucha a Carlos Varela y sus invitados. Es una presentación de Centro de Vida Natural, Varen. Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
4: Estamos de vuelta, 14 con 23 minutos, y ya tenemos el contacto con don Cristian Tejo, que nos va a entregar los audios correspondientes a lo que ocurrió ayer entre O'Higgins y la UL, la ciudad de Rancagua. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Velos?
6: Muy buenas tardes, ¿Cómo ¿Cómo lo atendió lo la gente? Dio... Ayer en el, en el estadio el Teniente de Rancagua, un ¿Están? partido que... ¿sí?
7: ¿Cómo lo atendió la gente de Rancagua ayer? La gente de prensa, ojí, en... en muy, ¿sí? ¿Cómo lo atendieron? No muy bien. No muy bien. ¿Por qué? No Pupi, muy bien. Pupitre solamente. Porque el
6: control de carabineros y qué bueno que me hayas dado la posibilidad, velus pa, para poder decirlo, el control de carabineros ayer fue excesivo. Me yeah. refiero a que eh, íbamos ingresando nosotros en, al estadio y nosotros, por lo general, y tú lo sabes también, entramos con, con nuestras mochilas, con nuestro equipo. Eh, por lo general, los carabineros no tienen la facultad para poder meter las manos a, a la mochila, a, a revisar las, las cosas que tenemos, pero ellos metían las manos, revisaban todas las cosas. Eh, incluso nos hicieron hasta abrir la maleta que, que nosotros transportamos nuestro equipo. Sí,
7: bueno, esa, esa es la, la distorsión de carabinero o la ambivalencia. Son rigurosos y celosos, donde no tienen que ser rigurosos ni celosos. Poco. Tienen que ser rigurosos con la hinchada, con la barra, con la, en este caso los de abajo, la casa de O'Higgins, y son celosos con los técnicos, con la prensa, y le preguntan hasta el, el grupo sangre más o menos. Entonces, es una, es una polémica ya añeja, pero que lamentablemente hay alguno, algunos, no todos, eh, con poco criterio la gente de Carabineros.
6: Pero, en general, el periplo fue fue bueno. Estuvo allá en, en la ciudad de menos llegamos como a las 10 de la mañana al estadio El Teniente. Respecto a lo, a lo que sucedió, el resultado de, de 1 a 0, y, y también con, con un equipo que llegó a, a rehabilitarse también para poder llegar de buena manera también al partido frente a la Universidad Católica. No se sintió, o sea, por, por el tema de que ganó la Universidad de Chile, no se sintió tanto la, la falta de, de Johnny Herrera, que... Igual Fernando de Paul llegaba con, con confianza tras el partido frente a Racing en Avellaneda. Acá Esteban Valencia hace un análisis en extenso de lo que fue el partido frente a O'Higgins de Rancagua y acá lo realizamos en Estadio Portales.
9: El grado, vuelvo a repetir, de tranquilidad, de satisfacción es, es para nosotros como Cuerpo Técnico es cómo hemos encontrado una respuesta. Desde los, desde los jugadores con mucha humildad a, a, para con nuestro trabajo y siento que eso obviamente te va dando luces de una recuperación y en ese sentido vuelvo a repetir el mérito eh, es completo de ellos porque de una otra forma nosotros hemos ordenado eh, según nuestro criterio lo que creíamos que el equipo tenía que mejorar y desde ahí hemos ido obviamente construyendo una, una idea, hemos ido construyendo un, un, una, una forma eh, y siento que eso obviamente hoy no ha dado un resultado positivo pero nos sigue obligando a que esto es día a día y que tenemos que seguir trabajando yo siento obviamente que el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo pero sí tenemos la convicción que a través de la calidad de los jugadores eh, podemos exigirle mucho más todavía desde el punto de vista desde el juego desde la iniciativa, desde el, desde el querer protagonizar pero hoy día, obviamente, el foco ha, ha, ha estado más en, en darle esa solidez... ...que tiene que tener todo equipo equipo, perdón, como para poder sacar adelante los partidos.
7: Y ayer escuchaba a Jorge Pelicero en un programa nocturno. Tiene razón en un punto que él escuché ayer. Los interinatos no existen. ¿A qué se refería? Y yo le replico a la gente que nos, nos escucha. Que si Valencia le, le, le va bien, por ejemplo, gana el, el Clásico... ...pone en duda, oye, ¿por qué no sigo con Valencia...? Como pasó con César Bacha por el año 99. Claro, 99, que Bacha era jefe cadete en esa época de la U. Asume, fue ganando, fue ganando. mayo el Bacha condujo al equipo en un campeonato largo. Sí. Ganado, incluso tuvo el récord de, de 38 fechas sin, sin perder. Eh, ganó, ganó, ganó.
6: De reemplazar a, a Roberto Hernández. Justamente
7: a, a Roberto Hernández. Eh, gana, gana, gana. siguió, Fue, fue campeón. Obviamente lo ratificaron, fue campeón en el 99, estuvo a punto de ser tricampeón, si no es por una, unas indisciplinas que hubo por ahí. Bueno, lamentablemente a nivel internacional le fue mal y, y se quedó. Lo mismo Pellicer, Pellicer pues llegó como interino y se quedó en la Católica, fue campeón con la Católica, quiere decir Héctor Tapia, que también llegó como interino y se quedó. Por lo tanto, a lo mejor, no sé cuál será la el, el, lo que piense realmente Valencia, si él lo ve como una posibilidad o como que cayó de accidente, trato de hacer lo mejor posible y yo quedo me quedo nuevamente en, la, en las inferiores, tranquilo ahí sin que me molesten, pero Valencia tiene una gran oportunidad porque si le sigue yendo bien sigue ganando puede quedarse, si es que la U lo, 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 lo estima así, o si no para la próxima va a ser automático cada vez que se vaya un técnico, pensar en Valencia y no en otro para estar en el primer equipo ¿A usted la ha sorprendido Valencia? Me ha sorprendido gratamente porque el cuando era jugador obviamente no era muy reflexivo no, 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 de ninguna manera. era de los jugadores que no se expresaba mal pero que no decía nada y ahora me parece bien un tipo de la U eh, que se formó en la U que es hincha de la U que ha trabajado varios, varios años en la inferior y además le ha devuelto en la U tranquilidad está poniendo a los jugadores eh, donde corresponden eh, y el equipo lo ha sentido así y se ha recuperado la dignidad futbolística, ayer obviamente que se, se replicó un poco más de la cuenta, jugó con dos líneas de cuatro sin asco y defendió mejor de lo que venía haciéndolo, eh, con algunos destellos en, en campo contrario, pero bueno, la U lo, lo importante ayer, aunque a algunos técnicos les, les cargue la palabra, había que ganar como sea y ayer ganó la U como sea para... Por, por lo menos levantar el ánimo y la dignidad, eh, eh, ya que se vienen eh, partidos importantes. Usted creyó ese programa anoche,
4: estaba Garcés y Horacio Rivas también en ese programa, ¿no? Claro. ¿Qué dijo Horacio Rivas sobre Valencia? Bueno, que, que, se, quería, que se quedara. Que se quedara. Claro. Yo de verdad, que yo conozco mucho a Esteban, capaz que la madre nos esté escuchando, siempre nos escucha la mamá de Esteban Valencia, siempre, siempre. Incluso aquí me han hecho bromas porque me, me pregunta cosas, este... Yo creo que Valencia nos, nos sorprende gratamente,
7: ve gratamente. Es que por eso Valencia lo más probable es que no quiera quedarse, pero en el fútbol lo más probable es que Bacha tampoco quería quedarse en ese momento, pero fue ganando, fue ganando, fue ganando y se quedó. Lo mismo que Pelicer contaba ayer, también fue eh, interino y, y se quedó y fue campeón y, y forjó una carrera en Pelicer. Así que, bueno, uno nunca sabe cuándo las oportunidades se dan. Y esto es una muy buena oportunidad para Valencia, no solamente ahora, sino que para que piensen en el futuro en él como un entrenador eh, de primer equipo. Porque esta oportunidad difícil que la, no, puede tener. Esta oportunidad la estaba esperando mucho tiempo Luis Murri. Sí. Y lamentablemente tomó mala decisión y se fue de la U.
0: Se fue. Sí, se, Marco si, si, si
7: Luis Murri se hubiera quedado, Estaría la dirigencia hubiera empezado en Murri para, para la dirigencia. A lo mejor Murri no va a dirigir nunca a la U porque hay que estar justamente en el lugar y el momento indicado y a lo mejor Valencia, sin querer queriendo a lo mejor no ahora, pero a corto plazo le puede tocar aparece eh, otro nombre eh, en la U claro. Entonces, ¿aparece otro hay, no? hay tantos históricos de la U que han querido dirigir, pero nunca les toca o nunca les llega la posibilidad y bueno, no dirigen nunca a la U este Cristian es...
6: muchas veces se habla también de, de jugar al estilo Universidad de Chile que también lo plasman mucho también los, los técnicos un poquito más pero hay una jugada en específico Cerca de, del final del partido en donde Rafael Vaz termina tapando una opción clara de, de gol de, de O'Higgins de Rancagua. Acá se le consulta acerca de eso a Esteban Valencia de esa jugada de, de Rafael Vaz, que termina marcando el trámite final del partido. Y esto fue lo que dijo Esteban Valencia en los micrófonos de Estadio Portales.
9: Esto es la HUBO y aquí eh, es, se sufre. Eh, no hay que desconocer que O'Higgins fue un equipo que que propuso, que trató obviamente en el segundo tiempo de querer revertir un poco el resultado que estaba, que estaba consiguiendo. Creo que tuvo dos clarísimas que afortunadamente nosotros pudimos, pudimos despejar o alejar el peligro, pero también el mérito del rival. Yo creo que nosotros desde el orden lo que hablábamos, desde la desde la estructura como, como equipo en, la, en el aspecto defensivo, hicimos todos los esfuerzos para evitar un poco esa situación, en gran parte del partido creo que lo hicimos, pero bueno, no, hay, hay momentos que también el rival te sorprende, el rival te genera cosas y de una otra forma nosotros pudimos contrarrestarlo a lo mejor a través de ese mismo orden, cuando a lo mejor no, no, no estuvo un compañero, estuvo el otro que obviamente le dio la ayuda para poder obviamente evitar cualquier situación que se pudiese generar en este caso por por o
4: pero bueno, bueno, si te... le hago una pregunta. Este, sabemos que Vax es limitado,
7: ¿m? pero tiene cosas bien interesantes. Cuando Lau juega de esa manera, con cuatro en el fondo. cuando juega ropadito, Ahí brilla. agrupado, dos líneas de cuatro va a ser muy importante porque el radio donde se mueve es corto. Por lo tanto, por el juego aéreo, gana porque Siempre, es muy fuerte. Claro. El tipo la revienta, no tiene asco. Pero cuando el tipo tiene que salir a marcar Ahí unos correcto. metros más adelante o tiene que correr... De espalda al arco, ahí eh, la verdad es eh, eh, muy difícil para vas Pero cuando juegan a arropadito, como juegan siempre en Brasil, porque en Brasil siempre juegan con sí, línea de cuatro, vas anda bien. Ahora, me imagino yo que Valencia va a repetir el esquema de línea de cuatro, donde ha mejorado bastante. ¿Y, y aquí se refería Valencia con el estilo de la U histórico? Dejando de lado el Valle Azul, que era un equipo maravilloso y sacaba sí, sí. diferencias, pero siempre el estilo de la U, y antes de San Paoli, era un equipo eh, que defendía muy bien con mucho amor propio, no, a lo mejor con no tanto juego, pero salía el espíritu. Obviamente que después cambió el paladar con la de San Pablo y que fue maravilloso, para qué vamos a recordar, sino eh, uno de los mejores momentos, sino el mejor momento de la sí, U su historia. Eh, pero la U siempre jugó así, eh, con eh, defendiendo bien, con mucha garra, con mucha la, la, dinámica, a lo mejor no tan siendo tan prolijos técnicamente, y ese fue el espíritu de la U. Eh, desde mucho tiempo, ahora Valencia con lo que tiene, además que tiene muchas bajas, ha hecho eh, buenos partidos, y me quiero referir a Monzón que lo dijimos la, en los primeros minutos a veces Monzón juega muy bien y uno se explica o, o, o se hace la pregunta, oye venían renovarle a Monzón, ¿eh? es un buen jugador como la U lo va a dejar, eh, va a dejar salir y hay otros momentos que Monzón dan ganas de, gana de entregarle el pase inmediatamente en el camarín y que se vaya ayer fue justamente en la, en la primera opción. Jugó muy bien Monzón, fue, se vio activo, muy importante la pelota muerta muerte, y jugó un, un correcto partido. Lo de Isaac Díaz, que fue hasta... Ese otro tema también. Hasta, hasta portada en la edición... De las últimas de, noticias. De, claro. Eh, Isaac Díaz, no me cabe duda que Isaac Díaz la lucha, mete, tranca con la cabeza. A mí no me cabe duda de su entrega. Pero esto se juega con un balón. Po. Entonces... Isaac Díaz tuvo un problema en el, en el hombro, tuvo una lesión ayer, pero se perdió un gol debajo del arco, aunque le dio un botecito a Isaac Díaz. Eh, le cuesta mucho controlar. Siento le, Lorenzetti, ¿no? Le cuesta, le cuesta mucho controlar, le cuesta mucho descargar. Ayer hizo una muy buena jugada, en todo caso pegó en el palo. Pero la pregunta es: ¿es Isaac Díaz un delantero para la U? ¿No habrá mejores eh, Cristian Tejo?
6: Hablamos ayer en exclusiva con el jugador, habló acerca de, de la falta de gol que, que está teniendo, la jugada bastante clara, esa que, que tú mencionas, también se, se la mencioné ayer en la, en la tarde tras terminar el partido, y esto fue lo que dijo saltías acerca de su falta de gol.
10: Sí, obvio, sobre todo yo que la vengo peleando desde hace tiempo para poder marcar y soy el, el que tiene más ganas de, bueno, no sé si el que tiene más ganas, pero necesito esa... Eh, ese ese último peldaño, digamos, para, para poder llegar a, a marcar y hoy día tuvo un par de situaciones pero me, me voy tranquilo porque estoy estoy llegando y, 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 sé, y estoy creando oportunidad y sé que la continuidad me, me va a dar eso Eso
6: fue lo que dijo Isaac Díaz en la segunda parte también habla acerca de, de esta lesión que tuvo eh, el jugador que salió con cabestrillo desde el estadio El Teniente y esto fue lo que dijo acerca de su lesión en exclusiva estadio Portales
10: Sí, fue un, un esguince en, en el hombro que por ahí me, me complicó la segunda parte de, del primer tiempo que no tenía la, la movilidad suficiente pero, pero ya en el entretiempo me pudo ver el doctor y pues puede terminar jugando así que era importante ganar y sacar esto adelante Vamos vamos a hacer examen en la otra semana y vamos vamos a ver cómo sigue todo
4: bueno, que bueno que la última semana tranquila, pues, pero no hay copa, es, se preocupa solamente del clásico y hay tiempo para recuperación de muchos jugadores. Claro, no creo que
7: Herrera esté, Cristian Tejo de, de estar más actualizado, no sé si Pinilla debería estar ya, eh, Jara lo mismo, pero bueno, ahí Valencia tendrá que ponderar si siguen los mismos que han hecho un, correctos partidos con Racing y con los Higgins, o va a incorporar a alguien de los que están afuera, Cristian.
6: O sea, tendrían que recuperarse algunos jugadores. Ayer estaba un poco complicado Jambo Seyur antes del partido. Igual, vio minutos, eh, los, los últimos 15 minutos que estuvo Jambo Seyur y se pudo pudo tener algo también de, de trabajo con, con balón. Lo de Gonzalo Jara, ahí hay que, hay que ver cómo, cómo evoluciona el jugador. Lo que quede, Esteban Valencia, por supuesto, también, de llegar con todas las figuras para jugar el partido frente a la Universidad Católica. Uno que se ha estado afirmando y que también podría ser una, una opción y que ha estado también en los dos partidos frente a Racing y también con O'Higgins con ha sido Gustavo Lorenzetti también que que lo ha tenido ya en los últimos dos encuentros una más también eh, Felipe Seymour que también ha, ha jugado con, con Esteban Valencia habla acerca del cuerpo técnico de, de la confianza que, que tienen ellos también y esto fue lo que dijo Felipe Seymour acerca de Esteban Valencia y compañía
9: Sí, creo que es un cuerpo técnico muy claro, sabe lo que quiere eh, creo que poco a poco lo ha ido demostrando, también fue una situación de emergencia que, que no hubo mucho tiempo para trabajar, pero como dije anteriormente creo que se consiguen tres puntos que, que sobre todo lo anímico es muy importante
7: Bueno, sí, hay muy de, de buen partido ayer ¿eh? Eh, un tipo que corre mucho y además se, se le dio mejor con el palón hizo una buena dupla con, con Lorenzo Reyes que fueron los dos volantes centrales, Lorenzetti por izquierda y Araos que se movía de la derecha hacia el centro, eh, jugando Guerra, que tuvo un, buenas participaciones, un taco que le da a Isaac Díaz, donde Isaac Díaz le pega de zurda, eh, tuvo, bueno, y los cambios, cuando Cooper un rato, ¿qué tal? Eh, bueno, tiene cosas, pero esa es la pregunta, obviamente un jugador profesional no va a ser malo, no va a ser un jugador de liga, el, ese típico guatón que lo ponen porque paga, pero la pregunta es... Hay muchos guatones que pagan, claro, jugar. la pregunta es... Cooper es para la U, es suficiente, es lo que está buscando la U, si, bueno Cooper no es ni siquiera titular, con, con suerte juega algunos minutos, entonces ahí está el problema del, del gerente técnico, eh, no es un mal jugador pero no sé si es lo que hay está, que ver un partido completo no, ¿no? sé si es lo que no sé si es lo que está buscando la U como, como solución de algo así que bueno ahí tendrán que dar explicaciones y Rodrique
4: ¿Cómo anduvo fuera del gol?
7: Matías Rodríguez sí mejoró, mejoró bastante Matías Rodríguez, aunque bueno, eh, luchando como siempre. Me gustó lo de Contreras. Ojalá que cada cada más me gusta Contreras, está jugando más. Es eh, un jugador de condiciones que ahora recién se está creyendo el cuento donde está, porque está jugando en la 1 no en Palestino. Y ojalá, porque un jugador, o sea, tampoco es un super crack, pero es un jugador de que tiene condiciones que podría dar aún más en la U Cristian Tejo, Alejandro Contreras.
6: Sí, y para finalizar también Felipe Seymour habló de esta de recuperar la confianza porque ya este fin de semana le toca el partido frente a la Universidad Católica una Universidad Católica que está totalmente invencible en el Estadio San Carlos de Apoquindo y acá Felipe Seymour hace una reflexión también acerca de recuperar la confianza antes del Clásico Universitario
9: obviamente también va ser una semana importante para nosotros. Eh, creo que hace tiempo no teníamos una semana larga para, para trabajar. Eh, creo que también importante para este cuerpo técnico de, de seguir plasmando la idea en el campo de juego. Creo que ya se mostraron cosas con 11 en, en Argentina. Bueno, y hoy sabemos que hay cosas que hay que continuar mejorando, pero, pero son tres puntos que nos ayudan mucho en lo anímico.
7: Así es. Eh, bueno, la pregunta es que... ¿Cómo va el asunto del técnico, la elección del técnico, Cristian?
6: O sea, el fin de semana le preguntaron a Frank Darío Cubelca y se anduvo, se anduvo mosqueando cuando le preguntaron acerca de que se estaba buscando un nuevo club, porque también lo está buscando San Lorenzo de Almada. Los, los otros técnicos también eh, están en las carpetas de, de Azul Azul, Almada, eh, Alfredo Arias, y, y también va a depender mucho, como, como lo mencionabas también, lo que suceda el día el día domingo en el partido frente a la Universidad Católica porque de ganar la Universidad de Chile se estaría cuestionando también la, la decisión de de buscar o no un, un nuevo cuerpo técnico
4: Bien, esto se juega el próximo domingo al mediodía, ¿no?
6: Así es, al mediodía, okay. 12 horas
4: ¿Algo más, mi estimado Cristian Tejo?
6: Nada más de la, de la Universidad de Chile por el momento, los jugadores que que hablábamos también que estaban con, con lesiones, también lo van a observar esta semana, y considerando también que se van a se puede hacer algo más también con la recuperación de, de algunos jugadores.
4: Ok, muchísimas gracias, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. 20 para las tres pausas y seguimos haciendo estadio en Portales.
1: Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas.
0: 40 minutos. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Uses Luna Express. Viaje
1: cómodo y seguro. Arrancagua, Temuco, Villa Rica, Caragüe, Pangui, Coñaripe e Intermedios. Buses Luna Express Cama y Semicama Terminal Sur, Oficina 52 Teléfonos 226-32 1445 y 227-78 96-75 Servicio de Encomienda Nicasio Retamal 276 y Gran Avenida Paradero 29 o en nuestra página web www.busesluna express.cl
0: Un entretenido atardecer en Radio Portales. No se pierda conversando con Gerardo Batidas. Lunes a viernes de 20 a 21 horas. Una invitación de Radio Portales.
3: Radio Portales, tu corazón.
4: La primera de Chile. Faltan 16 minutos para las 3 de la tarde. Ahora hablamos de Colo Colo, que ayer gana... Con un Oye, pero me llama la, atención, ¿Ah? le llama la atención... Lo de Everton. Horrible, mal sí, la, no, mala
7: la campaña. ¿verdad? Ayer tuve la posibilidad de ver el partido de principio-fin. Eh, y incluso había una nota en la tercera de el presidente, del presidente. Cedillo, parece que Sí, veinticuatro Pedro Cedillo, años. Claro. Pedro Cedillo y habla... Mira las la, 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 la diferencias. Segillo decía... Espero que en el 2023 Everton sea en el cuarto grande. Y está último en la tabla ahora. Está último y más encima con un equipo sin alma. Eh, bueno, y se referían respecto a las críticas de Lobos, que obviamente no, ayer no obtuvo responsabilidad, pero Everton, no sé qué está esperando. Hace rato que Everton tiene que buscar un arquero. Entonces, el, yo que tengo varios amigos en Twitter de Everton, preguntaban, pero ¿hasta cuándo, Lobos? No es que ayer haya jugado mal, particularmente, pero Everton necesita un arquero de de categoría, que sea un poco más ceñido, eh, etcétera, etcétera. La verdad me sorprende que Everton, hasta el día de hoy, no tenga un arquero con pocas respuestas. Colo Colo ayer jugó eh, tranquilamente, Valdivia fue figura nuevamente, ni, 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 ni cosquilla le hizo a Colo Colo Everton. Y en su momento Everton era un equipo peligroso. Eh, le hacía partido a cualquiera. Bueno, el, el mismo Vitamina hizo muy buenas campañas y la verdad... Ahora no sé cómo lo pueden sacar adelante con este equipo que debería de reaccionar ojalá en las próximas fechas porque si no va a ser un poco tarde.
4: Yo leí la nota y lo vi muy tranquilo el presidente de Everton, y no es para estar tranquilo porque Everton juega mal, yo lo vi con Palestino acá en, en vivo y en directo. Y ahí lo comenté con distinguidos colegas, por Dios que juega mal Everton, tiene muy poco el conjunto original. Así que cuidado, cuidado, que las fechas... ¿Ya entramos a, cuarta, a, a, la de, a la décima segunda fecha? Duodécima, sí. Imagínese. Quedan pues, tres y si termina la primera rueda. Entonces cuidado con Everton que se puede comprometer. Pero ahora terminado esta rueda, se pueden contratar tres, tres jugadores extranjeros. Tres, sí. sí,
3: ¿Mm? sí máximo de tres. No,
7: puede es el cupo. Son tres. Claro, son tres. Salvo
4: que algún nacional esté sin club, que no haya jugado, puede también ser incorporado. Claro, pero
7: lo de Everton es eh, me llama la atención. Y no tiene malos jugadores, está el Pato Rubio, está Cuevas... Está el Muñiz que hizo el gol, el mismo choa, Bueno, pero bueno Everton lamentablemente está en una escalada de, de derrotas y de malos resultados que ojalá terminen luego para para la gente que no escucha en viña
3: claro, Además, la última fecha debe jugar con uno que está él también, con Temuco, ahí en la última fecha Uf. del torneo. Y hay que recordar que además la segunda rueda no van a ser las fechas igual que en esta primera rueda, van a ir modificando Sí, obvio, van a ir, sí. ah. ir las la vueltas. No, pero no va a la primera fecha igual. Tiene razón, la... tiene razón. Te claro. razón. Claro. Si en la quinta jugó la U y hay, con Colo y Colo, y ahí Colo logra... jugar en la séptima, la, el, la el, novena? La ¿El fixture la sale entonces próximamente? Claro, ya deberá salir en, en el receso, en junio cuando esté jugándose el Mundial y la Copa Chile, ahí seguramente ya va a salir eh, la planificación del segundo semestre. Yéndonos a Colo Colo, bueno, los Tapi los jugadores reconocieron, pese al partido y todo, que también estaba cansado el equipo, lógicamente por el viaje a, a Delfín, también los partidos están seguidos porque jugó el sábado con Curicó, el miércoles con el Delfín y el domingo de inmediato con Everton. Con Entonces verdad. también se sintió el trajín y se veía, se veía Valdivia cansado también, lo mismo que Pajarito Valdés. Y Paredes también, que bueno nuevamente deslumbró, pues, marcando ya dos goles en el partido frente a Everton. Y la defensa de Everton también a, a, ayudó mucho. Por ejemplo, el gol del 2-1 de Paredes, Ta tenía dos defensas, igual parece, le remató No, es más
4: mal, Everton, muy mal.
3: Pero a mí no me sorprende
4: lo que mostró ayer porque viene jugando malas en varias fechas el equipo. Y tiene un buen técnico. Yo creo que el Vitamina
7: es un muy buen técnico, un tipo que habla clarito, un tipo que Pero, pero a veces cuerpo, los técnicos porque... se bloquean, po, y ya no les puede. Como pasó con, con Hoyos. Se bloqueó, ya los jugadores ya no sabían qué hacer, eh, no había respuesta a la banca, y a lo mejor a Everton le pasa lo mismo, y a lo mejor sería bueno cambiar
3: de mano, pero no consideren así la gente de Everton justamente tras el partido escuchamos al mago a Jorge Valdía que se refiere que claro ganamos que era lo importante
2: recuperamos lo que más pudimos, había que ganar ganamos creo que eh, el equipo siento que, que jugó bien en el primer tiempo quizá nos equivocamos en algunas cosas de querer atacar y, y perdíamos la pelota y Everton eh, la, hacía las transiciones muy rápidas entonces en el segundo tiempo pasamos a tener un poco más la pelota y no dejando de atacar así que ganamos era lo, lo importante y, y, y seguimos ganando que es lo que este equipo eh, está acostumbrado y merece
3: otra de Jorge Valdivia con respecto a lo que se viene para Colo Colo ya juega el viernes con Triqui que no tiene mucho descanso y luego el próximo martes 15 ese sí, Bolivar, sí, es con ese la Copa el, el
7: partido del, del semestre para de Colo
3: Colo claro ahí tiene que ganarlo sí o sí para tener chances en la última fecha y Valdivia se refiere claro que todos los partidos van a ser importantes
7: cuando llegó a Tito lo dijo
2: todos los partidos van a ser importantes eh... Nosotros venimos demostrando desde inicio del campeonato con Pablo, quizás con algunos resultados que nos estaban en, en, en nuestra mente, que no estaban en, en carpeta, pero la convicción la tenemos siempre y, y siempre queremos ganar. Eh, esa convicción de saber que este equipo, como lo dije, mientras iguales en... en en correr, en estar aplicado tácticamente, es difícil que, 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 nos, puedan, que nos puedan ganar. Pero tenemos que poner, eh, poner lo, lo otro, que es más difícil. Ahora, como lo dije y repito, todos los partidos para nosotros van a ser importantes... ...porque estamos lejos de los primeros. Y eso ya dice mucho. Y tenemos que ganar a Iquique para, para llegar a, Delfín, perdón, a Bolívar... Con esa seguridad de que venimos haciendo buenos partidos y ganando partidos importantes.
7: Ahora, hizo bueno, ayer entró Fierro después de mucho tiempo. yo no ¿Usted recuerda cuándo fue el último partido de titular en el campeonato local de Fierro? Hace más de un año, tranquilamente. Sí, ni yo recuerdo. Y tampoco. Tapia eh, puso a Fierro, que hizo un correcto partido, pero obviamente ya no marca las diferencias que en su momento marcaba Fierro, que cuando pasaba por la banda derecha era, era desequilibrante. ¿Cómo le decían antes? El pistolero, el, el pistolero, pistolero. Ya, el pistolero Joder, Lo que, es, poco, ya, lo ¿no? que sí, Opaso, paso es un jugador que tiene eh, una capacidad aeróbica distinta de los jugadores chilenos y se nota cada vez que recupera y va, no, no tiene problemas. Así que ahí metió mano, eh, y, y lo de Orión fue por lesión o técnico? Sí tiene una, edema,
3: una lesión. O sea, todavía por, todavía le afecta el golpe en el, en el clásico.
4: El sí, segundo tenés. gol te colocó lo que hace Paré, el segundo cuando Valdés. Valdivia
3: Paredes claro Valdivia Qué buena jugada Valdivia está, Valdivia, Valdivia era el pase muy buena jugada y como decíamos justamente nos tuvo Agustín Urión y debutó el ex portero de Iquique eh, Cortés Brian Cortés y habla justamente de su debut en Colo Colo
10: la verdad que he soñado jugar acá a, a este nivel compañeros que acá han jugado ya ha seguido eh, hay una posición que no ha venido jugando ya hace bastante tiempo y, y estar acá y ganar eh, es un sueño así que feliz feliz de de mi compañero por regalarme de triunfo, eh, feliz lo personal de, de su mal minuto, que ya lo estaba esperando hace mucho tiempo, igual ahí sentado en la banca, así que nada, pues este momento hay que aprovecharlo, hay que vivirlo, los 90 minutos pensaba en mi mente vivirlo a concho, me mandaban a ganar, no me no, no importaba nada, así que quería, quería esta oportunidad y gracias a Dios salió todo bien.
4: ¿Se la jugó? ¿Se paró mal en el tiro libre o no? En el, en el remate. Sí, larga, no, tuvo el... tu responsabilidad
7: cortés, eh, cortés. Sí. Tuvo responsable ahí, le regaló todo el palo a Muñiz. Eh, pero Colo Colo ganó ayer con tranquilidad y no, no, la verdad no pasó mayor eso sobre el día de ayer.
3: Y escuchamos a la última hora del técnico de Tito Tapia que se refiere a la actuación a de Esteban Paredes con los goles y todo eso y también al resto del equipo. La gran actuación de Esteban Paredes.
7: Todo el
2: mundo sabe lo que es Esteban Paredes para, para nuestro fútbol, para nuestro club. Eh, nos facilita totalmente a nosotros la tarea. Hoy día tiene un, tiene un gran grupo detrás de habilitadores, entonces va a seguir haciendo muchos goles, sin duda, sin duda. Eh, es muy importante, al igual que todos sus compañeros. Lamentablemente no pudimos tener Octavio, tenía muchas posibilidades de jugar en Nicorellana en esa posición, pero todos quieren jugar, una vez más están ahí, cumplieron y nos dejan tres puntos que, que nos ayuda a no darle ventaja a, a los equipos que están por arriba de nosotros en el campeonato nacional. Y seguir creando un funcionamiento eh, para lo que viene, que es el partido decisivo ante Bolívar.
3: Ahí está, entonces está dando su análisis sobre el partido y también la actuación de Paredes y el resto de los compañeros. Para cerrar el tema de Colo-Colo, bueno, Fernando Mesa va a ser operado este miércoles de su rodilla izquierda luego del corte y ligamento cruzado donde va a estar, por supuesto, seis meses de recuperación y Colo-Colo ya empezó de hoy día a entrenar porque juegan en el viernes ante Quique. Bueno, le...
7: reporteando el fin de semana, bueno... hay todos sabemos que Hernán Torres tenía problemas con Valdivia y con, con Carmona. Bueno, no se habla, no se habla solamente una relación profesional, eh, no se dirige la palabra prácticamente Valdivia con Carmona. Eh, y la salida de Hernán Torres de Antofagasta tampoco fue muy tranquila, la verdad. Eh, obviamente Jorge Sánchez no, a pesar de que facilitó las cosas, pero eh, trató aprovechó el momento para resolver una cosa pendiente con volados entre Colo Colo Católica y lo resolvieron a favor de Antofagasta, incluso el señor Torres dejó de percibir los 24 días de abril para que saliera rápido eh, Hernán Torres de Colo Colo eh, de Antofagasta. Y se explica el gran momento Antofagasta, el momento físico, por el gran trabajo que hizo Hernán Torres en Antofagasta. Así que eh, lo único que quería Hernán Torres, independiente, que estaba muy contento en Antofagasta, era ir a Arce Colo Colo y por eso renunció a esos 24 días de abril que no le alcanzaron a pagar. Y usted dice que la relación profesional solamente con estos dos jugadores. Sí, pero... Hay, usted hay, tiene hay, información que, hay, de adentro muy Claro, bien. hay que recordar que Hernán Torres eh, fue, era parte del cuerpo técnico de Borges... ...cuando llegaron Curado, Valdivia del bautizazo... ...y desde ahí que, que la relación es nula. El puntero del campeonato. ¿Cómo está? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes eh, para todos. y sí, Efectivamente, después de esta victoria 3-1 sobre Huachipato, ...con algunos rendimientos altos en la Universidad Católica... Según Beñán San José fue el mejor partido Hasta el momento del, del equipo cruzado ¿Y usted cruzado? está de acuerdo con, con lo que dice Beñán? Porque eh, usted, ve todos los part usted va a todos los partidos El segundo acaban. gol cambió mucho yeah. Pero pero después yo creo que entre, entre este y el de Unión Española Esos son los dos mejores partidos de, de de la Universidad Católica Pero con puntos altos como Buenanote Luciano Webb Y también César Munder, Este juvenil cubano Que es el, el segundo partido que, que estuvo en, en la Universidad Católica y bueno, Kusevich también eh, en defensa Eso con, eh, para la victoria del de equipo cruzado Pero Diego Bonanote que jugó como un nueve mentirosos mentiroso Prácticamente como, cent como centro delantero Y tenía David Enríquez también Que estaba que es el sub-20 Que está o, normalmente ocupa esa posición de centro delantero Ahora jugó por como puntero derecho Bueno, Beñat San José se refiere a la posición de Buenanote y Enríquez Es eh,
5: totalmente lógico porque es, es, es nueve eh, Enríquez, pero... Sabemos él también que tiene muy buenas diagonales, diagonalidades, eh, juega bien a pie cambiado eh, y queríamos dos, dos extremos que también fueran delanteros nueve ¿no? Y bueno, eh, Mundar en Juveniles ha jugado también de delantero, tiene un buen porcentaje de gol, Enrique, ni qué decir, y queríamos, bueno, eh, generar espacios con, con buena note, eh, aprovechar la profundidad, la amplitud y la profundidad de los extremos también llegando a gol y que los mixtos... Eh, fueran los, los delanteros por sorpresa, ¿no? junto con Munder y, y Enriquez. Creo que el gol ha sido así, ha habido una jugada de la derecha que ha entrado un mixto y en este caso fue en y ha marcado. Y bueno, era un poquito esa la idea, eh, poder hacer eh, en el medio un, un rombo y buscar eh, la amplitud con, con los dos extremos y Enriquez eh, buscar su velocidad, pero su olfato de gol también desde fuera.
7: Camilo, fue de mucho comentario el cubano Munde, usted que tuvo la posibilidad de verlo ¿Qué, me, ¿Qué características tiene el cubano?
11: Él maneja los dos perfiles, eh, Primero, de hecho en el primer tiempo fue súper importante para el, el gol de José Pedro Fuenzalía Avanza por el sector derecho, manda al centro hacia atrás y Fuenzalía le tiene que pegar a, a la pelota para cruzársela al, al portero de, de Guachipato Y después en el segundo tiempo por izquierda, por el sector izquierdo avanzado, es muy rápido y ya, tiene habilidad también. ¿no? Tiene habilidad también, sí. Ya, ¿En sí, el 1 a 1 gana habitualmente? Eh, gana habitualmente, sí. sí. Incluso tiene también eh, que cabeceó alguna pelota también ahí en el centro en el centro del área. No sé si va a llegar el partido, si será titular el partido. De, llegó a Colo-Colo primero. ¿eh? Él llegó lo Colo-Colo. Bueno, le dieron mucha y anduvo por ocho equipos y ahí saltó la Católica y que lo inscribió de inmediato la Católica. A los 12 años llegó a Chile, efectivamente. Y bueno, escuchemos otra de Viñat San José, quien dice que siente responsabilidad por ganar el clásico.
5: Obviamente. Eh... La verdad que siento la responsabilidad de ganar el Clásico delante de nuestra afición. Siento una responsabilidad muy grande. De verdad os digo, más allá de los puntos, más allá de, de que si conseguimos la victoria ante un muy buen rival, nos distanciemos más, más de ellos, que, que es un rival que siempre pelea campeonatos, es la responsabilidad de ganar el Clásico con la afición, de hacer felices a tanta gente que nos apoya tanto y que está teniendo paciencia en este proceso y que al mismo tiempo lo está disfrutando, ¿no? Entonces, yo hablaría de, de la responsabilidad
11: que tenemos de eh, San José y uno que es también está siendo fundamental en la Católica es Luciano Agued, ahí en el trabajo de, del, del medio de campo. los mejores de la Católica. De los mejores. De hecho dio tuvo eh, dio el pase, tuvo el presente en la jugada de los tres goles. Luciano Agued, el jugador argentino y es el único que ha jugado los doce partidos también. Así que bueno, habló Luciano Agued, quien se refirió aquí, eh, tenemos un plantel competitivo.
10: Tenemos un plantel muy competitivo, que, que yo ya lo dije, no nos sobra nada. Entonces, todos trabajamos a la par, todos trabajamos para estar. Al que le toca salir, suma, a apoyar, como, como le ha pasado mucho a los chicos. Entonces, eh, eso hace que la, la pelea por el puesto sea sana y, bueno, el que le toque entrar, eh, se pueda lucir como, como lo viene haciendo. Además, es importante que los chicos también que han jugado se sientan cómodos, se sientan respaldados por un equipo que, que le da soltura, que lo deja jugar bien. Así que, eh, la verdad que muy contento.
11: Uy, ya nos entra... Y marca y marcó con un pase de volados por el sector izquierdo volados que ingresó también en la segunda en la segunda parte y mencionar al margen de, del fútbol eh, bueno, pero también relacionado con la Universidad Católica Milovan Mirosivich, que asumió como coordinador de promoción en el fútbol formativo ¿En qué va a consistir esto? En la orientación de los jugadores jóvenes y también los que ya están en el primer año. O tiempo. sea,
7: igual un y, cargo inventado, inventado. Para, para tener a, a Milovan, que me parece perfecto que esté en el Bien club. Bien merecido lo tiene, porque pero es un, un cargo inventado eh, estoy un, de acuerdo. Es eh, un, eh, un tipo muy identificado, pero ahí le, le buscaron un cargo y un nombre. Lo con el Miro? ¿Dónde y lo ponemos, y en la oficina ahí, le pasan en un computador ah. para... No corta el pasto, pero me para, para Ah.
11: De hecho se suma Mario Lepa Hay varios que están ahí en, sí, el, varios. En, sí, Está Rodrigo Valenzuela También entre otros en, Trabajando en las menores Eso
4: Bien Nos vamos entonces Con Católica Puntero Con Colo Colo A la expectativa Igual que la U Campeonato entretenido Más allá de la calidad futbolística Que no es buena Y seguimos mañana Nosotros las dos Haciendo Estadio en Portales Gracias Hasta mañana